0: Deutschlandfunk Streitkultur Mit Michael Köhler. Herzlich willkommen zu dieser Streitkultur. Brauchen wir ein Staatszielkultur? Das wollen wir heute fragen. Die Idee, ein Staatsziel Kultur in Verfassungsrang zu heben, die wurde zuletzt von der Enquete-Kommission Kultur in Deutschland 2005 empfohlen. Kaum ein Bundestagswahlkampf seither, in dem die kulturpolitischen Sprecher der Bundestagsfraktion sich nicht für ein solches Staatsziel aussprechen. Eine Anhörung im Kulturausschuss des Deutschen Bundestages Ende September brachte indes ein uneinheitliches bild Bild. Die regierende Ampelkoalition hält daran fest, erweitert den Vorschlag sogar, möchte nicht nur in Artikel 20b der Staat schützt, fördert die Kultur, sondern ausdrücklich den Begriff in Vielfalt. Gestützt auf Einwände mehrerer Staatsrechtler hat sich die Oppositionelle Unionsfraktion gegen solch ein Staatsziel gewandt. Was bewirkt so ein Staatsziel? Hat es schädliche Effekte? Erste, dies zu tun, sind Olaf Zimmermann. Er ist als Sachverständiger in den Bundestagskulturausschuss geladen worden, weil er der Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates ist. Bei uns ist auch Dr. Steffen Augsberg, Professor für Öffentliches Recht an der Universität Gießen. Zuerst möchte ich aber Tobias Knoblich kurz hören. Er ist Präsident der Kulturpolitischen Gesellschaft und Kulturdezernent der Stadt Erfurt in Thüringen. Ihn habe ich gefragt, als es hieß, dass das Schlosstheater in Kochberg, in Thüringen eine Viertelmillion Förderung künftig nicht mehr bekommt, ob ein Staatsziel daran vielleicht etwas geändert hätte.
1: Ob es das Staatsziel Kultur an der Stelle bringt, weiß ich nicht. Auf jeden Fall bin ich ein Verfechter dessen, weil ich glaube, es ist für den Nimbus von großer Bedeutung im Gegensatz zu einer Pflichtaufgabe Kultur, die immer so klingt, als würde damit automatisch auch das Geld gedruckt. Das Staatsziel finde ich ganz wesentlich, wenn es vor Ort dann auch zu Spezialgesetzen führt, wie in Sachsen mit dem Kulturraumgesetz. Da hat der Freistaat sein Staatsziel definiert. Er hat ein Gesetz erlassen, eine Pflichtaufgabe zur Kultur der Kommunen. Also da greifen Dinge ineinander. Wenn so eine Systematik sich dadurch herausbildet, in den Ländern bringt ein Staatszielkultur sehr viel, wenn man hofft, dass damit automatisch geld gedruckt wird, wenig.
0: Olaf Zimmermann. Was würde so ein Staatszielkultur aus Ihrer Sicht bewirken? Warum sprechen Sie sich dafür aus?
2: Also erstmal glaube ich, dass Herr Knoblich absolut recht hat. Ich glaube, eine Staatsstilkultur ist sinnvoll, aber eine Staatsstilkultur löst jetzt nicht alle Probleme des Kulturbereiches. Das würde noch einmal klar machen, dass Deutschland ein Kulturstaat ist. Man kann natürlich sagen, das ist ja sowieso, aber in bestimmten Maßnahmen, da wird das zumindest, wenn es um die Verantwortung der Kultur auf der Bundesebene geht, immer mal wieder in Frage gestellt. Diese Debatten haben wir gerade, wenn es jetzt um Krisenresilienz geht, also wie schützen wir uns vor zukünftigen Krisen, Pandemien, Hochwasser oder auch möglicherweise Kriegen. Da zieht sich der Bund auf einmal beim Kulturbereich ganz aus der Verantwortung zurück, weil er sagt, das ist nur Aufgabe der Länder, da hat der Bund gar nichts mit zu tun. Das wäre, glaube ich, anders, wenn wir so ein Staatsziel Kultur im Grundgesetz haben. Und wir haben ja auch Beispiele, also es gibt ja auch weitere Staatsziele, es gibt ja schon ein Staatsziel zu den natürlichen Lebensgrundlagen und auch ein Staatsziel, was die Tiere schützt. Und ich finde, wenn man das auf der einen Seite sagt, dass man diese wichtigen Bereiche als Staatsziel im Grundgesetz vereinbart, dann gehört Kultur zwingend auch dazu. Mhm.
0: Professor Augsberg, Sie haben im Bundestagskulturausschuss gesagt, Sie sind Kulturfreund,
1: aber Sie sind Staatszielgegner. Warum? Also nicht Staatszielgegner per se, aber skeptisch gegenüber einem Staatsziel Kultur. Und das im Wesentlichen aus zwei Gründen. Zum einen ist der Begriff Kultur ja notorisch unbestimmt. Wenn wir das jetzt aufnehmen würden, müssten wir erstmal damit etwas Genaueres verbinden, müssten uns fragen, wer denn eigentlich da auch eine Definitionshoheit hat. Am Ende ist es wahrscheinlich das Bundesverfassungsgericht, das dann dazu berufen ist, uns zu sagen, was Kultur ist. Wollen wir das wirklich? Dass wir ein Kulturstaat sind in Deutschland, ist doch völlig unbestritten. Also kein anderes Land auf dieser Erde gibt so viel Geld für Kultur aus wie Deutschland. Und das nun ausgerechnet wir meinen, wir müssten das irgendwie als effizient ansehen und deshalb die Verfassung verbessern, finde ich insoweit nicht plausibel. Und das zweite, vielleicht gravierendere Argument verdeutlicht im Grunde genommen die Stellungnahme von Herrn Zimmermann. Da wird eine Staatszielbestimmung gefordert und dann wird doch erwartet, dass daraus sich Kompetenzveränderungen ergeben. Dass also der Bund zusätzliche Zuständigkeiten, zusätzliche Handlungsoptionen erhält. Das ist etwas, was unsere Verfassung gerade nicht vorsieht. Das ist auch im Übrigen etwas, was eine Staatszielbestimmung nicht erreichen würde. Das kann die ihrer Natur nach nicht und das sollten wir auch uns nicht wünschen.
0: Das Staatsziel Kultur ist kein Ornament, haben Sie im Bundestagskulturausschuss gesagt, sondern das wäre ein Fundament oder die Stärkung des Fundaments, Herr Zimmermann. Warum ist das kein Placebo oder warum ist das, wie wenn ich jetzt Steffen Augsberg richtig verstanden habe, in seinen Augen sogar Föderalismus schädlich? Ich lege noch ein Brikett drauf und sage, warum wäre dadurch vielleicht so eine Art Zentralisierung von Kultur beabsichtigt?
2: Ganz bestimmt nicht und die Enquetekommission Kultur, die ja vor 20 Jahren sich damit intensiv beschäftigt hat, in der ich auch mitarbeiten durfte, hat das ja auch klar festgestellt, eine Staatszielbestimmung im Grundgesetz, Kulturstaatszielbestimmung, ist föderalismusneutral. Aber wir haben natürlich Veränderungen in letztendlich den Zuständigkeiten gehabt in ganz vielen Jahren. Der Einigungsvertrag, also der 1990 ja verabschiedet worden ist, wie es das Zusammenwachsen Ost und West organisiert worden ist, der er hat ja im Artikel 35 letztendlich dem Bund ganz neue Verantwortungen im Kulturbereich gegeben. Und das hat ja zu einer Veränderung geführt. Wir würden heute keine Kulturstaatsministerin im Bundeskanzleramt haben. Wir würden keinen Kulturausschuss im Deutschen Bundestag haben, wenn nicht auch diese Veränderungen einfach da wären. Und ich glaube, wenn man sich mal ganz realistisch die Situation in Deutschland anschaut, dann haben wir eben eine föderale Struktur. Die Kommunen haben die Hauptverantwortung, die Länder haben die weitwichtigste Verantwortung und der Bund hat die drittwichtigste Verantwortung für den Kulturbereich, aber er hat eben auch eine Verantwortung und bisher ist das noch nicht so im Grundgesetz niedergelegt, wie es sein müsste und ich bin wirklich auch vollständig anderer Meinung als der Augsburg, niemand muss Kultur definieren. Wir haben einen Artikel 5, Absatz 3, da geht es um die Kunstfreiheit, da wird auch nicht ständig gefordert, dass die Kunst definiert wird, sondern da sagen wir einfach, es gibt eben die Freiheit auch der Kunst und deswegen glaube ich, dass wir keine Angst haben müssen. Ich glaube, wir reden von zwei unterschiedlichen Welten. Das fällt mir nochmal so auf. Das haben wir bei der Anhörung im Bundestag gemacht, auch jetzt wieder. Es gibt eine Welt, die im Gerichtssaal stattfindet, wo also dann Gesetze quasi dann auch möglicherweise vor dem Bundesverfassungsgericht dann nochmal ausgelegt werden müssen. Es gibt aber auch meine Welt, die quasi einfach praktische Politik ist. Das heißt, Aushandlungsprozesse, die gemacht werden wo letztendlich verschiedene Interessen untereinander abgewogen werden. Wir haben im Moment heftige Debatten über die zukünftige Kulturfinanzierung, weil einfach viel weniger Geld im Topf ist. Alle müssen sparen und dann stellt sich halt schon die Frage, kann ein Staatsziel Kultur noch einmal diesem wichtigen Bereich Kultur eine besondere Bedeutung in diesen Aushandlungsprozessen geben? Das hat nichts mit Gerichtsbarkeit zu tun, das hat was mit Politik zu
0: tun. Herr Augsberg, spielt Herr Zimmermann vielleicht das Problem der Föderalismus-Schädlichkeit herunter. Auf Spitzer gesagt, geht nicht dann doch von einem möglichen Artikel 20b so eine Art Zentralisierungswirkung aus?
1: Ja und nein. Also eigentlich nicht, weil so eine Staatszielbestimmung keine Auswirkungen auf das Kompetenzgefüge hat. Das ist verfassungsrechtlich klar. Und Gleichzeitig, das wird jetzt ja in diesen Äußerungen auch heute wieder deutlich, gibt es natürlich eine klare Erwartungshaltung, dass diese Verfassungsrechtsänderung auch eine entsprechende Verschiebung im Zuständigkeitsgefüge und insbesondere eine stärkere Rolle des Bundes mit sich bringen soll. Also die Erwartungen, die damit entsprechend geschürt werden, die laufen natürlich schon darauf hinaus, dass man die Kulturhoheit der Länder letztlich schwächt. Der Bund hat eine Kulturzuständigkeit in begrenztem Umfang. Das ist unumstritten, aber im Wesentlichen, liegt die Kulturzuständigkeit bei den Kommunen und bei den Ländern. Dabei sollte es auch bleiben. Selbstverständlich, wenn Sie mir das erlauben, muss die Kunst auch definiert werden. So schwierig das ist und das erfolgt auch. Und auch Kultur müsste definiert werden. Und es ist das Hinzufügen von Verfassungsrechtsbestimmungen die nur mit qualifizierter Mehrheit, zwei Drittel Mehrheit im Bundestag und Bundesrat überhaupt in unser Grundgesetz eingefügt werden können. Nicht etwa eine Stärkung des politischen Diskurses, wie das Herr Zimmermann sagt. Das ist eine Entpolitisierung, weil es schwieriger wird, diesen verfassungsrechtlichen Vorgaben dann mhm. zu entkommen. Also gerade wenn man das möchte, dass man politisch über solche auch kulturellen Förderungsmaßnahmen etwa diskutiert, dann tut man gut daran, die Hände von der Verfassung mhm. zu lassen.
2: Herr
0: Zimmermann, Sie wissen, dass damit ja keine Finanzierung Finanzierungsgarantien einhergehen, oder?
2: Nein, das, was wir uns wünschen, ist ja ein ganz einfacher, kurzer Satz. Der Staat schützt und fördert die Kultur. Punkt. Nicht mehr und nicht weniger. Das ist einfach eine grundsätzliche Absichtserklärung. Daraus kann ich juristisch gesehen jetzt keine Ansprüche ableiten. Aber ich habe in dieser ganzen Konglomerat von unterschiedlichen Interessen, die man in einem Staatswesen miteinander quasi in Einklang bringen muss, habe ich quasi ein Argument, wo steht eben auch der Bundesstaat, Das heißt auch, die Bundesrepublik Deutschland schützt und fördert die Kultur. Und wir haben ganz viele Sachen. Ich kann mich noch gut erinnern an die ganze Debatte, die wir während der Corona-Pandemie gehabt haben. Da wurde ja für den Kulturbereich wirklich viel getan. Da können wir auch ganz zufrieden sein. Aber wir haben auch heftige Diskussionen und Debatten gehabt. Bei einem Thema zum Beispiel dem Infektionsschutzgesetz, was erstmal gar nichts mit Kultur zu tun hat, wurde immer die Kultur quasi nicht als eigenes eigenständig wertvoller Bereich gesehen, man, man wollte ihm keine Schutzrechte zuordnen. Wir mussten enorm darum kämpfen, dass, dass eben auch der Gesundheitsbereich versteht, dass der Kulturbereich nicht einfach eine Freizeitbeschäftigung ist. Da bin ich mir ganz sicher, hätten wir eben auch schon damals das Staatsziel Kultur im Grundgesetz gehabt, hätten wir ein Argument mehr gehabt und vielleicht wäre es dann leichter gefahren und nicht jedes Mal wieder in Frage gestellt worden, dass der Kulturbereich eine besondere Rolle auch in unserer Republik spielt.
0: Aber gerade davon hätten doch Künstler nichts gehabt, weil, da habe ich mich belehren lassen, Staatsziele sind keine Grundrechte. Also die Auswirkungen auf individuelle Förderung kann man daraus doch gar nicht ableiten.
2: Nein, aber nehmen Sie das Beispiel, was ich gerade eben gesagt habe. Im Infektionsschutzgesetz ist bestimmt worden, welche Einrichtungen, wie oft, wie lange, unter welchen Bedingungen während der Pandemie geschlossen wurden. Und das hat unmittelbare Auswirkungen auf den Kulturbereich gehabt und hat auch unmittelbare Auswirkungen auf die Künstlerinnen und Künstler gehabt. Es geht nicht immer um die Frage, ob jemand direkt quasi Geld aufs Konto überwiesen bekommt, sondern es geht um die Rahmenbedingungen für Kunst und Kultur und die würden durch ein Staatsziel Kultur verbessert. Aber wenn ich da
1: was noch vielleicht reinwerfen darf. Bitte also gerne. Zum einen, glaube ich, wird in dieser Diskussion schön deutlich, dass es doch, glaube ich, so ein, eine, eine gewisse Widersprüchlichkeit gibt, dass man sagt, einerseits soll das natürlich was bringen und andererseits ähm, ist es ja so eine ganz harmlose Ergänzung. Es kann eigentlich aber nur eins von beiden sein. Ist das jetzt etwas, was wirklich konkrete Auswirkungen hat, Interpretationsleitend Wirkung entfaltet etwa oder ist es etwas, was wir nur so als ja, ornat heranziehen? Das ist, glaube ich, nicht eindeutig festgelegt in den Äußerungen dazu. Und das Zweite ist, dass ich mit Vehemenz widersprechen muss, wenn es darum geht, ob 20b, ein potenzieller 20b in der Corona-Krise tatsächlich etwas ausgemacht hätte. Wir haben in der Corona-Krise gesehen, dass Grundrechtsgarantien in unvorhergesehenem Ausmaße begrenzt wurden. Wir haben das absolute Tabu unserer Rechtsordnung, die Menschenwürdegarantie, verletzt, indem wir sterbende Menschen alleine gelassen haben. Dass ausgerechnet bei der Kultur mit einem möglichen 20b, das dann anders gelaufen wäre, das ist aus meiner Sicht vollkommen unrealistisch.
0: Jetzt höre ich auch das ethikrat mit geht Steffen Augsberg raus, richtig? Ja,
1: ein wenig, aber vor allem auch dem Juristen. Ja, ja.
0: Olaf Zimmermann, ein Staatszielkultur ist eher ein Zeichen der Unsicherheit hat sozusagen so aus einer Vogelflugperspektive heraus der Bonner Staatsrechtler Gerditz gesagt. Können Sie das Argument teilen? Wollen Sie eher die Kultur stärken, weil sie bedroht ist oder was, was ist sozusagen das tieferliegende Motiv?
2: Also erstmal glaube ich auch, dass der Staatszielkultur kein Placebo ist. Ich würde mich auch nicht dafür so einsetzen, wenn ich glauben würde, es hätte überhaupt keinen Sinn und es wäre einfach nur ein dahingeschriebener Satz. Ich glaube wohl, dass der Staatszielkultur föderalismusneutral ist, das heißt letztendlich den Ländern sie nicht in ihrer Kompetenz beschneidet, aber das ist uns hilft, wenn es darum geht, vernünftige, gute Rahmenbedingungen für den Kulturbereich zu erhalten. Und das ist ein permanenter Kampf. Also es ist so, dass wir permanent dagegen ankämpfen müssen, dass man denkt, auch in diesem Land, man könnte mit weniger Kultur doch auch ganz gut auskommen. Und deswegen glaube ich, dass jede Form von Unterstützung gut ist und ich hoffe natürlich, dass es gerade auch in Krisensituationen dann hilfreich ist. Deswegen muss ich ihn ganz offen sagen, Herr Augsberg, das schockiert mich ja ein bisschen, was Sie da sagen, dass also quasi auch viel weitergehende Grundrechte ja in Frage gestellt werden, aber das ist, finde ich, kein Argument, dass man sagt, deshalb schreiben wir nun überhaupt nichts mehr Vernünftiges ins Grundgesetz hinein, weil im Notfall halten wir uns sowieso nicht dran. Also ich finde, das kann ja nicht unser Ziel sein, sondern unser Ziel muss sein, dass wir in unserer Verfassung eine vernünftige Grundstruktur haben und ich finde, da fehlt der Schutz und die Förderung der Kultur.
0: Herr ja, Augsberg, will Olaf Zimmermann, zu weit hinaus. Gibt es nicht auch andere Regelungsmöglichkeiten? Die Landesverfassungen von Bayern, von Sachsen, auch das NRW-Kulturgesetzbuch zeigen doch, dass das möglich ist.
1: Reicht das nicht? Naja, ich glaube, fast alle deutschen Bundesländer haben, eine entsprechende, haben einen entsprechenden Kulturbezug in Verfassung drin. Und das ist auch dort an der richtigen Stelle. Das sind die primären Kultur. Zuständigen in unserem föderalen System. Das könnte man, das will ich ja gar nicht abstreiten, verfassungsrechtlich auch auf der Bundesebene regeln. Ich glaube nur nicht, dass es sehr viel bringt. Ich glaube, dass man im Grunde genommen doch in diesem Double-Bind stecken bleibt, zu sagen, einerseits soll es keine Auswirkungen auf das föderale System haben, andererseits soll es die Rahmenbedingungen verbessern. Wenn jemand wie Herr Zimmermann davon spricht, dass die Rahmenbedingungen verbessert werden, dann meint er natürlich, dass es mehr Geld geben soll für die Kultur. Und das führt, glaube ich, diese Diskussion so ein bisschen ad absurdum, weil man nur sagen kann, was, was genau ist denn jetzt gewollt? Eine verfassungsrechtliche Regelung, die einen symbolischen Gehalt hat oder eine verfassungsrechtliche Regelung, die richtig konkrete Auswirkungen hat? Mir scheint, da muss man sich schon entscheiden. Letzteres ist föderalismusbezogen allerdings ein deutlich größeres Problem. Wenn wir nur sagen, damit wird gewissermaßen unsere allgemein anerkannte Kulturstaatsformel, die auch das Bundesverfassungsgericht verwendet, etwa bekräftigt, dann kann man das machen. Dann muss man aus meiner Sicht immer noch die Frage stellen, warum denn ausgerechnet die Kultur und warum nicht auch andere irgendwie so für das gedeihliche Zusammenleben wichtige Faktoren, ich denke an Ehrenamt, an Sport hatten Sie erwähnt, an Religion, aber dann kann man das machen. Aber ich glaube, im Grunde genommen steckt mehr dahinter. Da die Änderung der Verfassung geht einher mit der Erwartungshaltung, dass damit dann doch zusätzliche Ansprüche verbunden sind und das ist problematisch.
0: Wo kommt Ihr vehementer, ich nenne das mal Verfassungsprotektionismus her? Haben Sie Furcht, dass das verwässert wird, dass das zu einem, wie der Kollege Gerditz sagte, Ihr Staatsrechtskollege, das
1: Grundgesetz zu einem
0: Volkslesebuch wird?
1: Also, ein Volkslesebuch fände ich ganz sympathisch. Wenn das Volk die Verfassung mehr lesen würde, fände ich das äh, eigentlich eine erstmal attraktive Vorstellung. Nein, ich glaube, dass das Grundgesetz nicht zu einem Wünsch dir was werden soll. Das nicht alle, die aus persönlich, institutionell gut nachvollziehbaren Gründen wie Herr Zimmermann eine spezifische eigene Position einnehmen, jetzt hingehen und sagen, und die möchte ich gerne auch im Grundgesetz verortet haben. Das gilt insbesondere dann, wenn diese Position natürlich schon stark im Grundgesetz fundiert und geschützt ist, wie es insbesondere über die Kunstfreiheit, die Rundfunkfreiheit, die Wissenschaftsfreiheit für den Kulturbereich ja schon der Fall ist. Und das Zweite, das hatte ich eben kurz angedeutet, ist natürlich die Tatsache, dass wir mit Verfassungs Änderungen immer eine gewisse Form von, von Entpolitisierung vornehmen, in dem Sinne, dass einfach das weitere Diskutieren darüber schwieriger wird. Und deshalb muss man damit besonders vorsichtig sein. Das heißt nicht, dass Verfassungsänderungen ausgeschlossen sind. Das Grundgesetz zeichnet sich ja gerade dadurch aus, dass es schon vorsieht selbst, wie es geändert werden kann und dass es geändert werden kann vor allen Dingen. Aber gerade deshalb muss man da aufpassen, dass man es nicht überfrachtet.
0: Reichen Ihnen, äh, Olaf Zimmermann, die Grundrechte aus Artikel 5.3 nicht? Ich habe gelernt, dass die Meinungs-, die Kunst-, die Wissenschaftsfreiheit nicht nur negative äh, Grund- und Freiheitsrechte sind, also Abwesenheit von staatlichen Angriffen, sondern dass aus ihnen auch positiv abzuleiten ist, dass der Staat, verdammt nochmal, das auch zu ermöglichen hat. Also wenn ich das richtig erinnere, waren das sogar Worte, die Frau Grütters gerne im Mund geführt hat. Ist Ihnen das zu wenig?
2: Artikel 5 Absatz 3, also die Kunstfreiheit, ist zentral und darüber, also ich glaube, da brauchen wir jetzt auch gar keinen großen Streit zu führen. Das ist das Fundament, auf dem auch letztendlich der gesamte Kulturbereich aufgebaut ist, dass wir bei uns Kunstfreiheit haben und daraus kann man auch weiteres ableiten. Aber das ist einfach nicht ausreichend für den gesamten Kulturbereich. Der gesamte Kulturbereich ist nicht Kunst. Also auch das muss man, glaube ich, klar sagen. Und es geht auch nicht nur um Geld, wie also unterstellt wird, sondern es geht um die Rahmenbedingungen. Wenn wir im Moment gerade das Kritisch im Innenministerium diskutieren, also ein zukünftiges Gesetz, was uns Krisen resilienter machen soll und der Kulturbereich ist auf der Bundesebene nicht dabei, dann hilft es mir nicht, wenn mir jemand erzählt, dann sollen die Länder das doch machen, weil die können das gar nicht machen. Die können uns nicht vor Kriegsschäden zum Beispiel so schützen, wie es der Bund denn möglicherweise kann. Und ich finde einfach, wenn wir schon, wir haben ja im Grundgesetz, da gibt es jetzt im Artikel 20a, ganz klar steht drin, dass die natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere geschützt werden sollen. Das finde ich richtig. Und ich kann überhaupt nicht verstehen, warum es nicht dann ein Artikel 20b geben sollte, wo drin steht, der Staat schützt und fördert die Kultur. Also hier wird ja so, eine, so etwas Puristisches quasi gemacht. Also wir wollen das Grundgesetz nicht aufblähen. Aber das sage ich jetzt mal, lieber Herr Augsberg, an den Verfassungsrechtler, ihr habt es doch schon längst aufgebläht. Dann hättet ihr den 20a gar nicht zulassen dürfen. Der steht da aber drin und ich finde, es ist mehr als das legitime Recht dann zu sagen, dann muss die Kultur und die Förderung der Kultur auch im Grundgesetz
1: stehen.
0: Verlangt der Zimmermann Unmögliches, Herr Augsberg? Naja, ich würde einfach sagen...
1: Erstens sind das zwei unterschiedliche Paar Schuhe, 20a und der mögliche 20b. Bei 20a geht es um Nicht-Rechtssubjekte. Die Natur und die Tiere haben keine eigenen Grundrechte. Insofern ist diese Ergänzung des Grundgesetzes auch um ein Gegengewicht zu haben, was die verfassungsrechtliche Bedeutung angeht, schon relevant und aus meiner Sicht auch richtig. Das ist bei der Kultur anders. Da haben wir die entsprechenden auch grundrechtlichen Positionen. In der Tat geht es nicht nur um negative Freiheitsrechte, sondern... Denken Sie nur im Bereich der Rundfunkfreiheit an das unfassbar komplexe Gefüge, was das Bundesverfassungsgericht da für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk heraus abliest. Also da ist deutlich mehr drin in der grundrechtlichen Gewährleistung als nur eine Abwehr staatlicher Angriffe. Und das Zweite, was ich gegen diese 20B-Konstellation vorbringen würde, ist schlicht die Frage, wo enden wir denn dann? Jetzt haben wir 20a. Herr Zimmermann hätte gerne 20b, jetzt kommt irgendwie der Deutsche Sportbund und hätte gerne 20c und die Freiwillige Feuerwerke hätte gerne 20d und die Evangelische Kirche 20e. Das ist doch alles irgendwie plausibel. Wollen wir das wirklich machen? Also ist es sinnvoll, dass wir alles, was in einer Gemeinschaft irgendwie sinnstiftend ist und dazu beiträgt, dass man tatsächlich nicht nur einigermaßen friedlich, sondern auch gut zusammenlebt, unbedingt in die Verfassung aufgenommen wird. Da habe ich meine Zweifel. Also es etwas abstrakter lassen und offener lassen
0: ist mehr Schutz als eine übertriebene Konkretion. Habe ich Sie da richtig verstanden? Also
1: jedenfalls hat das doch die Logik dessen, dass alle anderen dann sagen werden, na, wenn die Kultur geschützt wird in diesem Sinne, so wie Herr Zimmermann sich das erhofft, dann brauchen wir das doch auch. Ich weiß überhaupt nicht, warum nicht Bundeskulturpolitiker jetzt in der krisenbezogenen Gesetzgebung die Belange der Kultur politisch geltend machen können. Das ist doch eine offensichtliche Aufgabe und ein politisches Versagen, wenn das nicht erfolgt. Das hat mit einer verfassungsrechtlichen Änderung ja. glaube ich erstmal nichts zu tun. Und wenn wir das machten, würden wir halt so ein bisschen die Büchse der Pandora öffnen, da eingehen, dass dann auch alle anderen sagen, nicht der Sport ja. fängt ja schon an, die intergenerationelle Gerechtigkeit oder was auch immer alles sinnvolle Dinge, die wir sollen dann auch alle geregelt werden. Und deshalb, glaube ich, führt dann tatsächlich dazu, dass wir so einen Verfassungstext haben, der in, in großen Teilen oder jedenfalls in relevanten Teilen ein Wünsch dir was ist und eigentlich uns nicht weiterhilft.
0: Wenn man temperamentvoller Gäste hat, rast einem die Zeit davon. Olaf Zimmermann, es ist üblich, am Ende noch mal eine Sekunde in sich zu gehen und zu sagen, na, ist nicht doch was dran, was mein Mitdiskutant gesagt hat. Können Sie den Argumenten von Steffen Augsberg was abgewinnen?
2: Also natürlich kann ich denen was abgewinnen und ich finde auch wichtig, dass wir darüber diskutieren, debattieren und auch streiten. Ich glaube, wir sind uns einig damit, dass eben das Grundgesetz keine Enzyklopädie werden kann nachher von ganz vielen verschiedenen Forderungen. Ich glaube schon noch, dass der Kulturbereich etwas anderes ist als die Freiwillige Feuerwehr, so wichtig ich auch die Freiwillige Feuerwehr finde. Und deswegen finde ich, dass die Forderung nach einem Staatsziel Kultur schon ein eine besondere Forderung ist, die jetzt nicht einfach damit relativiert werden kann, dass man sagen kann, andere haben vielleicht auch noch irgendwelche Wünsche. Deswegen bin ich ja auch dagegen, dass man jetzt versucht, auch diesen einfachen Satz der Staat schützt und fördert die Kultur noch zu ergänzen, noch zu erweitern, zu konkretisieren. Ich glaube, das bringt uns alles nicht weiter, sondern da ist ein einfacher Satz, das schadet niemand, sondern nützt im besten Falle der Kultur.
0: Steffen Augsberg, verstehen Sie die Sorgen von Herrn Zimmermann? Ja, natürlich.
1: Er spricht ja da gewissermaßen für eine Interessengemeinschaft und macht das streitbar und engagiert und das ist gut und richtig so. Aber gleichzeitig kann man dem eben entgegenhalten, dass im Prinzip wir es schon mit einer gerade in Deutschland doch sehr privilegierten Gruppe zu tun haben und dass es vielleicht nicht unbedingt erforderlich ist, das jetzt auch noch zusätzlich in dieser Weise verfassungsnormativ zu verankern.
0: Brauchen wir ein Staatsziel Kultur mit den Gästen Olaf Zimmermann, Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates und Dr. Steffen Augsberg, Professor für Öffentliches Recht an der Universität Gießen. Durch die Sendung führte Michael Köhler. Nach uns hören Sie wie gewohnt eine neue Ausgabe von Kultur heute. Meinen Gästen herzlichen Dank. Danke. Danke.